0: Hallo, ihr Lieben. Es ist Dienstag, der 16. November. Ihr hört eine neue Folge Diffus News mit mir, Torben und Micha. Hi. Wir reden heute über Bushido. Der war nämlich bei Kurt Krömer zu Gast. Über Taylor Swift. Über einen Weihnachtssong der Dresdner 01099 und über Neuigkeiten von Bilderbuch. Bevor ich hier aber loslege, möchte ich euch nochmal einen Text von mir ans Herz legen. Und zwar habe ich einen kleinen Kommentar geschrieben über Konzerte und Sicherheit in Zeiten von Corona. Da geht es darum, dass ich sehr viel Lust auf Konzerte habe und ich will, dass es meinen Mitmenschen gut geht, sich deshalb aber auch einiges verändern muss und wir eine 2G-Plus-Regel brauchen. Wir packen den Text mal in die Show Notes und ihr könnt ihn euch ja mal durchlesen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Es soll jetzt mal um Bushido gehen. Freund oder Feind, darin unterteilt Kurt Krömer ja ganz gerne die Gäste seiner Talkshow Schick Krömer. Und am Montagabend, also gestern, war Bushido bei ihm im Verhörraum zu Gast und man merkte direkt, Bushido ist eigentlich eher sein Freund bzw. Digi, wie schon im Vorfeld zu erwarten war, ist es ein sehr spannendes und mitunter auch lustiges Gespräch geworden. Das lag vor allem daran, dass sich die beiden ebenso gut verstanden haben. Es geht um Bushidos Verhältnis zu seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Chaka. Krümmer fragte ihn dann nämlich direkt zu Beginn, wie sehr bereuen Sie den Kontakt zu Herrn Chaka. Bushido antwortet, ich sag mal so, ich bereue vieles, aber vor allem das, was in den letzten Jahren passiert ist. Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht es dann aber auch um Bushidos Familie, warum er zum Beispiel eine Homestory mit Frau Ludewig gemacht hat, darauf kommt Krömer nämlich überhaupt nicht klar oder ob er bei der Bild angegrapscht wurde. Bushido gibt außerdem Einblicke in sein aktuelles Befinden und spricht auch über Depressionen. Er sagt, ich bin für ziemlich viel verantwortlich, was von meiner Frau und meinen Kindern ertragen werden muss. Das war einer der größten Gründe, warum ich angefangen habe, umzudenken. Ich wollte meine Familie nicht mehr in Mitleidenschaft ziehen. Das geht auf die geistige Gesundheit. Vor drei Monaten wollte meine Frau mich einweisen lassen. Ich hatte Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, habe Todes abgenommen. Das ist nicht schön, wenn man morgens aufwacht und nicht weiß, wie das Leben weitergeht. Aber da komme ich schon raus. Dazu geht es dann auch um ein T-Shirt mit einer Pride-Flag, das Pushido vor einigen Monaten mal öffentlichkeitswirksam getragen hat. Ich glaube sogar auch in diesem Frauke Ludewig-Interview in dieser Home-Story. Und ja, zu diesem Thema hat Pushido auch noch was gesagt und zwar, die Regenbogenflagge habe ich aus Überzeugung getragen. Eindrucksvoll finde ich, wenn man bedenkt, was er so in den vergangenen Jahrzehnten von sich gegeben hat und gerappt hat im Gespräch mit Kurt Krömer, geht es dann auch darum und es kommt so ein bisschen raus, dass er vielleicht auch eine Kunstfigur war. Oder ist.
1: Man weiß es nicht so ganz Man genau. Man weiß es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch zwischen den beiden geworden. Man merkt, dass die einen guten Vibe haben und sich gut verstehen. Die beiden wollen eventuell auch bei Let's Dance zusammen antreten und so. Also es ist schon unterhaltsam. Guckt euch das mal an. Wir packen auch den Link mal in die Show Notes Zwei andere Dinge habe ich aber noch zu Bushido. Ende des Monats soll seine Doku endlich bei Amazon erscheinen. Nachdem sie ein Jahr lang verschoben wurde und im Interview mit Kurt Krömer sagt er dann auch warum. Und zwar wurde scheinbar Rücksicht auf den Prozess gegen Arafat abou Chaka genommen, in dem Bushido ja als Zeuge auftritt. Außerdem gibt es noch eine Bushido News. Und zwar ist Bushido zu Gast beim RTL-Format die ultimative Chartshow gewesen und hat dort seine Meinung zum kz album Rap über Hass abgegeben. Er sagt nämlich, das ist die schlimmste Art von Musik. Ich feiere die Scheiße überhaupt nicht. Ich finde das einfach scheiße, Mann. Bitte mach aus, bitte. Ich habe das hier in meinem Ohr drin. Also Bushido findet KZ scheinbar scheiße. Die haben natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen und heute direkt die Antwort preisgegeben. Und zwar, wenn du das zurücknimmst, darfst du bei einem von beiden Wuhlheide-Konzerten die Vorgruppe spielen.
1: Okay, das ist die Frage, wie es jetzt weitergeht, ne?
0: Ja, offenes Ende. Auf jeden Fall, Bushido ist back on track, zurück auf der Landkarte, Ende des Monats kommt seine Doku raus und ähm, ja, mal gucken, wie viele Bildinterviews er noch gibt.
1: Die Dresdner Jungs von 01099 haben via TikTok angekündigt, dass am kommenden Freitag ihr Weihnachtslied 2021 erscheinen soll. Und damit setzen die Jungs aus Dresden eine beliebte Tradition fort, weil wenn ihr 01099 schon vor dem großen Hype um Durstlöscher auf dem Schirm hattet, dann wisst ihr vielleicht, dass das Kollektiv auch schon 2019 und 2020 jeweils einen Song für die Weihnachtszeit veröffentlicht hat. Und auf den Songs nehmen sich die Jungs wie gewohnt und wie auch geliebt nicht übermäßig ernst und vermischen aktuellen Hip-Hop-Sound mit weihnachtlichen Klängen wie so Schlittenglocken und äh, droppen auch mal irgendwie Lines über Glühwein und Co. Und in dieselbe Richtung wird wohl auch der diesjährige Weihnachtssong gehen. Zumindest klingt das im TikTok-Clip stark danach. Auf jeden Fall eine coole Sache, dass 01099 sich auch mitten in ihrem aktuellen Hype nicht zu so schade für solche kleinen Nebenprojekte sind und auch für ein bisschen Besinnlichkeit sorgen. Wenn ihr übrigens die volle Dröhnung Weihnachten möchtet, könnt ihr die Jungs nur wenige Tage vor Heiligabend am 17.12. live sehen. Das Spiel 01099 nämlich im Dresdner Rudolf Habig Stadion, wo normalerweise Dynamo Dresden beheimatet sind.
0: Letzten Freitag hat Taylor Swift ihr ursprünglich 2012 erschienenes Album Red als Taylors Version mit 30 Songs und über 2 Stunden Spielzeit veröffentlicht. Dazu hat Taylor dann insgesamt sieben bisher unveröffentlichte Tracks aus den ursprünglichen Red Sessions entstaubt. Darunter auch zum Beispiel namhafte Zusammenarbeiten mit Ed Sheeran oder Phoebe Bridgers. Im Zuge des album hat Taylor Swift dann auch einen knapp 15-minütigen Kurzfilm zum Song- und Fanliebling All Too Well veröffentlicht. Schon lange wird gemunkelt, dass dieser Song ihrer gescheiterten Beziehung mit Jake Gillenhall gewidmet sein soll und das Video unterstreicht diesen Eindruck nur nochmal mehr und die Fans der Sängerin haben genügend Gründe jetzt spekulieren zu können und auf Twitter geht es auch schon ziemlich rund, ich habe mich da heute mal ein bisschen durchgeklickt, die Fans schreiben nämlich zum Beispiel, dass die Textzeile And I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but your lovers stay my age, auf Jack Gillen halt zutreffen würde, der derzeit eine 16 Jahre jüngere Frau datet. Der Altersunterschied spielt dann auch im Kurzfilm von Taylor eine entscheidende Rolle und führt zum Streit, weil sich der Protagonist in Anwesenheit seiner Freunde sichtlich unwohl fühlt, die Hand seiner Freundin zu halten. So richtig hat sich Taylor Swift dazu natürlich nicht geäußert. Sie sagt bloß, ich habe immer gesagt, dass die Welt eine andere ist, wenn man ein gebrochenes Herz hat. Alles bewegt sich auf eine andere Art mit einer anderen Geschwindigkeit. Man geht in der Zeit zurück, aber gleichzeitig vergeht sie im Flug. Dass Taylor Swift natürlich jetzt mit ihrem Video für so ein bisschen Gossip sorgt, ist 100% kalkuliert. Da können wir uns sicher sein. Auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie sehr unterhaltsam und dass sie ihren Fans immer so kleine Happen hinwirft und dann nochmal einen drauf. Und die setzt. zerreißen das dann in den Kommentaren. Genau, die zerreißen das und zerpflücken das und gucken sich jede Szene aus diesem Kurzfilm an. Ihr solltet den euch auch mal anschauen. All Too Well von Taylor Swift. Und ich muss sagen, die Taylors Version von ihrem Album Red ist... Sehr, sehr gut. Also nehmt euch mal die über zwei Stunden Zeit und vor allem auch mit Phoebe Bridgers großartig.
1: Die Erfolgsgeschichte von Bilderbuch geht ins nächste Kapitel. Neben Acts wie zum Beispiel Young Huren oder auch Wanda war die Band um Maurice Ernst ja in den letzten Jahren einer der großen Musikexporte aus Österreich. Angefangen hat das alles 2015 beim riesigen Erfolg vom Album Schickschock und vor allem dem Song Machine. Und seitdem haben sich Bilderbuch eigentlich mit jedem weiteren Projekt ein bisschen neu erfunden und immer wieder frischen Wind in ihren eigenen Sound und auch in die restliche Szene gebracht. Und das könnte jetzt vielleicht wieder gelingen, denn die Band hat gestern bekannt gegeben, dass sie am 25. März 2022 ihr neues Album veröffentlichen wollen. Das trägt den mysteriösen, aber auch sehr poetischen Titel, Gelb ist das Feld. Bisher haben Bilderbuch dieses Jahr ja nur das Doppelvideo zu den beiden Singles Daydrinking und Nahuel Huapi veröffentlicht. Und dieser exotische Name, also Nahuel Huapi, stammt übrigens von einem See in Argentinien. Dort hat die Band vor der Corona-Pandemie zwei Wochen lang gemeinsam Urlaub gemacht. Sie haben gejammt und eben den gleichnamigen Song gemacht. Und vielleicht sind dort ja dann auch schon die ersten Skizzen und Ideen für den Rest des Albums entstanden. Wir können auf jeden Fall schon mal damit rechnen, dass Daydrinking und Nahuel Wapi auf dem Album vertreten sein werden. Das vermute ich zumindest aufgrund des Covers, denn das ist dasselbe eben wie bei den Singles. Außerdem haben Bilderbuch gestern eine Live-Tournee für den kommenden April angekündigt mit Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Wer sich da mal die Locations genauer anschaut, wird merken, vier von den fünf Deutschlandkonzerten werden in Philharmonien stattfinden. Also quasi funky Bilderbuch-Pop meets Hochkultur. Trotzdem werden es natürlich keine Orchesterkonzerte. Die Jungs werden ganz normal wie gewohnt in ihrer Bandformation spielen. Klingt auf jeden Fall nach einem ambitionierten Vorhaben, aber ich denke, genügend Vorbereitung für dieses neue Level haben die Jungs auf jeden Fall, denn jetzt im Dezember begleiten Bilderbuch den Kollegen Roosevelt auf großer USA-Tour. Und ich sehe das eigentlich ganz zuversichtlich. Also was in Los Angeles und New York funktioniert, das wird auch in der Elbphilharmonie funktionieren, glaube ich. Das war's auch schon wieder von
0: den Diffus News heute am Dienstag. Wir hören uns am Freitag hier an altbekannter Stelle wieder. Bis dahin abonniert doch mal diesen Podcast überall, wo es geht. Lasst eine Bewertung da. Und bei Spotify könnt ihr sogar die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn auf diesem Kanal etwas passiert. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns wieder.
1: Ciao, ciao.